0: zurück beim Podcast in unserem neuen Format, nämlich zusammen mit Tristan Nolting. Unser Format heißt Nolens Wolens. Wir wollen uns nämlich zusammensetzen und so die besten Schlagzeilen und News ähm, der letzten Wochen oder Monate mal zusammen so ja, ausdiskutieren und unsere Kommentare dazu abgeben. Genau deswegen haben wir uns heute in dieser geselligen Morgenrunde, ja Morgen, aber naja, Morgenrunde hier zusammengefunden. Ähm, genau, und dann gebe ich eigentlich auch schon weiter an Lukas, weil du darfst anfangen mit der ersten Schlagzeile.
1: Ja, moin erstmal äh, und äh, danke für die äh, super Anmoderation. Ich meine, äh, trotz Würfeln hast es toll hingekriegt und an der Stelle äh, auch willkommen an Tristan und äh, ja an alle Hörer. Wir haben äh, dieses neue Format für euch jetzt äh, sozusagen an den Start gebracht und ich glaube, das macht riesigen Spaß. Ähm, ich sollte mit der ersten Schlagzeile anfangen, das mache ich auch gerne, weil wir gesagt haben, komm, wir machen so ein bisschen ja, News-Talk und so von, von der Idee her. Ne? Und äh, ich fand es besonders witzig, weil ähm, ja, äh, gerade ganz, ganz aktuell habe ich im Live-Ticker bei NTV, ich glaube gestern oder heute Nacht, <lacht> habe ich gelesen, äh, es gebe laut dem EU-Wirtschaftskommissar keinen Grund, für eine allgemeine Impfpflicht, was natürlich super passt äh, in die aktuelle Lage, weil in Deutschland und Österreich ja ganz, ganz viele Politiker immer noch drauf beharren. Und äh, selbst in der EU-Wirtschaftskommission heißt es jetzt also völliger Unsinn. Was sagt ihr dazu?
2: <lacht> Dass die äh, allgemeine Corona-Impfpflicht Unsinn ist? Ja. Ja. Ja, also natürlich ist sie allgemeiner, allgemeiner Unsinn. Sie ist relativer und allgemeiner Unsinn und das hat natürlich mehrere Gründe, aber der entscheidendste Grund ist natürlich der, dass die derzeitigen Corona-Impfstoffe einfach keine sterile Immunität bieten. Das heißt also, der Fremdschutz ist so gut wie fast gar nicht gewährleistet, der geht vielleicht ein bisschen ein bisschen Fremdschutz hat man vielleicht durch die Impfstoffe, aber auch der ist zeitlich begrenzt und äh, deswegen kann man das direkt in die grüne Tonne kloppen. Also <lacht> ich, ich weiß gar nicht, worüber man da lange diskutieren will. Ich meine, Deutschland und Österreich sind da ja so ein bisschen auf dem Faschho-Vormarsch, so als die mit einzigen Länder, die überhaupt darüber diskutieren. Spanien hat inzwischen begriffen, dass es wie eine Grippe behandelt werden soll. Dänemark hat es verstanden und äh, ja, was soll man dazu sagen? <lacht>
0: Ich schließe mich da dem Vorredner, oh, das hört sich auch komisch an, äh, total an. Wir ähm, sind
2: wieder es, in der Schule.
0: Ja, wir sind in der Schule. Da, da schreiben auch alle nur voneinander ab. Äh, ja. Aber äh, na, die Frage ist halt einfach, es kann halt wahrscheinlich auch sagen, wer will, es wird die Politiker eh nicht jucken. so, Weil es hat sich ja in den letzten Wochen, Monaten und jetzt schon fast Jahren immer bewahrheitet, dass eigentlich egal, was Leute sagen, die Politik halt wie so ein Bulldozer da drüber fährt und trotzdem das macht, was sie wollen. So. Also ähm, stecke ich relativ wenig Hoffnung in die Aussage, auch wenn es an sich schön ist, dass es die Aussage überhaupt gibt. Ja, meinst, ja. Man dazu. Ja?
2: Den Mann könnte man doch vielleicht mal wertschätzen. Ja. Ist ein ganz netter Mann, ganz lieber. <lacht> es gibt einen Streichler von uns. <lacht>
0: Genau. <lacht>
2: Auf jeden Fall, deswegen habe ich es auch rausgesucht, weil
1: die paar Leute, die noch einen Streich da verdient haben, die müssen es dann auch
2: bekommen. Wie ist das Wenn eigentlich sich mit...
0: diesen Podcast anhören.
2: Hm. Wie ist das eigentlich mit der WHO? Wisst ihr das? Wie stehen die zur Impfpflicht? Davon habe ich irgendwie gar nichts mitbekommen.
0: Ich glaube, die äußern sich dazu auch nicht. Ich
2: glaube, nee, ne? glaub, das wird zu auffällig einfach.
0: Also ich, es... ich glaube zumindest. Hm.
2: Es ist ja auch eigentlich ein sehr stark ethisches Thema und da ist halt die Frage, wie eine Organisation wie die Weltgesundheitsorganisation, die ja ethisch vielleicht mit ihren ganzen Einflüssen da nicht ganz unproblematisch ist, überhaupt sich dazu äußern kann. Ähm, ja, ich habe hier gerade
1: gelesen, die ho Pflicht zeitlich begrenzen. Also die äh, schlagen, wenn dann vor, das auf jeden Fall zeitlich zu begrenzen, was die Deutschen ja auch vorhaben. Äh, das heißt, es geht nicht bis 2020, 26, Sondern nur bis Ende 2023. Das ist doch schon mal toll.
2: Ja, so ähnlich wie die CDU. Ne? Also, was heißt zeitlich begrenzen? Zeitlich begrenzen wollen sie es ja alle, aber dass das so ein bisschen spezifischer gemacht wird als allgemein, wo die CDU dann sagt: Ja, wir wollen es auf bestimmte Altersgruppen be begrenzen oder einen bestimmten Stufenplan machen, wer jetzt geimpft werden soll. Ach, das ist doch ja. schon mal
0: gescheitert. Warum versuchen die es ein zweites Mal?
2: Ja. ja
0: komische Stufenplan.
2: Ja, zumal, also es ist schon wieder so, die haben jetzt die letzten zwei Jahre die ganze Zeit versucht, irgendwas durch die Hintertür einzuführen, so, und jetzt versuchen sie es weiterhin, so, obwohl, also zumindest bei dem Immunitätsausweis damals hat es ja nicht funktioniert, bis man es dann irgendwann, ne, April oder so, Mai angefangen hat, mal durch die Vordertür zu machen, ja, zu machen wir überall 2G und nur noch mit dem Immunitätsausweis. Und jetzt mal versuchen sie es wieder irgendwie mit der Impfpflicht, ja, über mehrere Stufen. Und wenn die und die Inzidenz ist, dann müssen sich jetzt alle impfen lassen. Aber das macht ja gar keinen Sinn. Was ich aber ganz lustig finde, was ich nicht gedacht habe, und da kommen wir auch eigentlich direkt zur nächsten Schlagzeile, ist Markus Söder. Habt ihr das mitbekommen? Dass der äh, plötzlich so einen Sinneswandel hatte über Weihnachten und Neujahr und dann auf einmal ja, gesagt hat: Ja, wir wollen vielleicht die äh, einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht umsetzen. Ja. Was hat denn da los?
1: Und er ist dann damit nicht der Einzige jetzt.
2: Ja, ich glaub, Merz. Kretschmer
0: aus Sachsen hat es auch gemacht, ne?
2: Ja, Merz hat ihn noch bekräftigt dazu. Also aber
0: ich weiß immer bei den ganzen Ministerpräsidenten und Politikern nicht, ist es Taktik oder Menschlichkeit? Taktik. Ähm,
2: und ich tippe
0: halt auch eher auf Taktik, auch wenn ich ihnen noch so ein Stück Menschlichkeit ein, einräumen möchte, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie das für den öffentlichen Raum zur Verfügung stellen und deswegen glaube ich, ist es ist eher Taktik, so ein bisschen Bad Cop, Good Cop spielen, aber es wäre natürlich trotzdem schön, wenn es nicht passiert, also gar keine Frage.
2: Ja, zumal es gibt ja auch, also jeder kennt ja dieses Eisbergmodell. modell 10% sind sichtbar, 90% sind nicht sichtbar, und ich meine, dieses Modell hat universelle, äh, universelle Anwendungen, und warum sollte es in der Politik nicht anwendbar sein, also es gilt überall eigentlich.
1: Ja, zumal der, der Witz ja ist, also ich Entschuldigung, ich äh, komme ja aus der, ähm, aus der JU äh, mal vor zwei, drei Jahren und weiß so ein bisschen, was in der CDU so Sache ist und ähm, habe auch äh, mehr oder weniger Kontakt zum Vizepräsidenten des Hessischen Landtages egal, was du mit dem besprichst, was du was du den ansprichst und so, es kommt immer dasselbe. Also es ist im Prinzip ja, wir können uns nicht durchsetzen gegen die Grünen, also Koalitionspartner in Hessen. Und dann denke ich mir so, hey, ihr seid doch nicht Juniorpartner so. und Es geht da einfach nur um Machterhalt und dass die Regierung nicht auseinandersplittert und genauso ist es bei Söder und gerade bei Söder, der guckt halt jetzt, dass er seinen Kopf da rauswindet und sich jetzt bei möglichst vielen auf beiden Seiten, erst auf der Seite, jetzt auch vielleicht noch der anderen Seite, beliebt macht. Und da die Union halt diese Wahlniederlage hatte und jetzt in der Opposition ist, lässt sich das natürlich viel einfacher machen. Das ist doch völlig klar. Und ich muss hier niemandem erzählen, dass Friedrich Merz das komplette Gegenteil von, von Merkel oder Laschet ist. Also wenn man jetzt mal die politische Mitte der CDU, hier aus den, den Ausschlag nimmt, also da war er erst links und jetzt ist er halt mit Merz rechts. So Und das ist komplette Gegenteil. Ja,
2: ja also ähm, ich tue mich ja ein bisschen schwer, immer mehr die ganzen neuen Politiker Namen zu lernen. <lacht> Aber irgendwie, so also ein paar bleiben einem doch dann irgendwie im Kopf hängen. Und äh, so ein März ist schon auf jeden Fall anders. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie es bei einem Laschet gewesen wäre, ob Laschet keine Impfpflicht gemacht hätte, ob der auch so ein bisschen Fähnchen im Wind gewesen wäre, ob vielleicht alle Politiker Fähnchen im Wind sind, die sich letztlich auch nur nach den Umfragewerten äh, richten. Das äh, hatte zumindest auch das Gespräch von meiner Arbeitsstelle. Ich arbeite ja beim Verein Ärzte und Ärzte für individuelle Impfentscheidungen, waren mit einigen Politikerinnen und Politikern im Gespräch das haben die uns auch nochmal bestätigt. Also die lesen tatsächlich die Politiker jeden Morgen Nachrichten, ganz normal in der Mainstream-Presse und äh, richten sich dann auch nach den Umfragewerten. Und Söder hat wahrscheinlich auch geschnuppert. Es geht langsam bergab mit meiner Politik, die ich jetzt gerade mache. Gehen extrem viele Menschen auf die Straße, sind viele laut den Umfragen unzufrieden und dann muss ich mal mein Fähnchen in eine andere Richtung drehen. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass der jetzt menschlicher geworden ist oder so.
0: Es war trotzdem eine schöne Schlagzeile, definitiv.
2: Das auf jeden Fall. Hat er einen Streichler verdient?
0: Nee, <lacht> eher noch einen Schlag in die Fresse. Nein, Spaß. Ähm, nee. Nein, nee, ganz ehrlich. Ich stehe jetzt einfach neutral dahin.
2: Wir geben ihm keinen Schlag in die Fresse, aber auch keinen Streichler. Genau.
0: genau. Er, hat sich,
2: er hat sich verdient, dass man ihm keinen Schlag in die Fresse gibt. Ja. Genau.
0: Dat, aber ich habe jemanden, der sich einen Schlag in die Fresse verdient hätte.
2: Okay, nämlich
0: gerne. Da werde ich jetzt auch mit Lukas lachen. Äh, weg von der aktuellen Politik. Einmal ein Blick nach Norwegen. Hat uns am 9., äh, irgendwann mit Mitte der Woche, äh, die Top, der ja, das Newsflash erreicht, dass ähm, Anders Preivik, ähm ein eigenes Gefängnis bekommt. Also ähm, er kommt aus der Sicherheitshaft, die er jetzt hat in, in dem äh, in dem Gefängnis außerhalb von Oslo ähm, bekommt er jetzt ein, äh, ein Gefängnis oder wird das Gefängnis äh, an dem an dem See wieder eingeweiht. Äh, auf dem also auf diesem See liegt auch seine Todesinsel Utoya. Das heißt, er hat aus seiner Zelle heraus praktisch ähm, Blick auf die Todesinsel. So hat äh, so hat die Bilders das geschrieben. Um, und das wird extra für ihn wieder eingeweiht. Um, da gibt es insgesamt fünf Einzelzellen und äh, einen Gemeinschaftsraum und eine Küche. Uh, und da wird er dann die nächsten Tage oder Wochen hinverlegt.
2: Was heißt Todesinsel? Da wird er sterben, oder was?
0: Nee, Todesinsel heißt, da, auf Ytoja hat er damals 69 Kinder erschossen.
2: Oh, okay, krass. <lacht> also, wow. ähm, also das war,
0: wann war das? 2011? Genau, 2011, am 22. Juli. Ähm, hat er eine Autobombe in dem Regierungsbezirk äh, in Oslo gezündet und hat dabei acht Menschen getötet und ist dann weitergefahren äh, in das Sommercamp von der praktisch SPD, der, der Norweger, also der Arbeiterpartei, äh, zu den Aufkindern, also der Jugendorganisation der SPD. Ähm, und ist auf die Insel gefahren, hatte sich als Polizist gekleidet und hat gesagt, ja, ich bin hier für eure Sicherheit und keine Ahnung was. Und hat dann da über ungefähr, glaube ich, 52 Minuten einen Massaker geliefert mit 69 Toten. Und am Ende zählte er 77 Tote.
1: Ja. Und dazu muss man wissen, dass die Schlagzeile deswegen so abstrus ist oder uns äh, so geschockt hat, weil... Man könnte jetzt ja sagen, na ja dann wird er eben jeden Tag getriggert von dieser Aussicht und vielleicht ist es eine Art Trauma oder ist es eine Art, vielleicht, vielleicht bereut er das dann oder so, aber der Mann ist ähm, für mich psychisch krank und vor allem ist der ähm, so oder so auch ein Extremist und der bereut nicht, bis heute nicht, sagt er auch, was er getan hat und wenn ich den dann dahin verlege, dann sieht er diese Insel und fühlt dabei wahrscheinlich sich noch extrem gut und wir hatten auch direkt den Gedankengang, was ist denn mit den Menschen, die da jetzt vielleicht auf dieser Insel sind, weil diese Camps wohl auch tatsächlich wieder stattfinden. Was muss ich mir denn da denken? Also äh, der Typ sieht mich und äh, auch wenn es sehr, sehr unrealistisch ist, aber potenziell könnte er ja ausbrechen oder so. ja? Und dann, also das ist ja schon ein Grundtrauma also für gewisse Leute. Also da sind sehr, sehr viele fragwürdige Eckpunkte bei. Ja,
2: absolut. Also ein Mensch, der sowas begeht, ist auf jeden Fall ein Psychopath, 100 Prozent. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass es heute nicht mehr ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn er keine kein, sehr gute Psychotherapie ähm, oder keinen sehr guten Psychologen hatte, wird er dieses Problem, was er mit sich selbst oder mit der Welt hatte, auch nicht gelöst haben. Äh, deswegen ist, wie du sagtest, das eigentlich richtig schrecklich, dass man den dahin zurückbringt. Zum einen für sich selber, weil ich meine... Man könnte ja meinen, vielleicht ist das eine Expositionstherapie, also wo er sozusagen nochmal hingeht und sich nicht retraumatisiert, sondern versucht, das Ereignis nochmal Revue passieren zu lassen und damit abzuschließen. Aber für sowas ist natürlich auch die Bereitschaft überhaupt erst notwendig von einem Menschen. Und wenn ich kenne, ich weiß nicht, ich kannte die Geschichte auch nicht, ich weiß nicht, wie der Mensch heute drauf ist. Und wenn da nicht die Bereitschaft von ihm da ist, dann ist es natürlich einfach nur, ja, dann wird das seinen Stolz, vielleicht sogar seinen Ehrgeiz fördern in irgendeiner Art und Weise und das kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Also da lohnt sich vielleicht mal ein kleiner Blick, sage ich jetzt mal, in, in die Psyche oder in die Absurdität seiner Tat. Und ähm, der hatte damals vor seiner Tat ein, ein Manifest verfasst von 1500, nee, 1055 Seiten, so rum. Ähm, indem er halt gesagt hat, warum diese Anschläge wichtig sind und ähm, weshalb, keine Ahnung. Also ihm ging es halt hauptsächlich darum, die Masseneinwanderung zu verhindern oder zu stoppen und ähm, die bösen Marxisten praktisch in die Luft zu jagen und auch zu verängstigen. Ähm, also er nannte sie immer Kulturmarxisten in seinem Manifest. Ähm, und er hatte halt, und deswegen sehe ich das jetzt vielleicht auch als Taktik von, vom Staat Norwegen an, ähm, er hatte halt gesagt, das Gefängnis ist die perfekte Arena, um, um weitere Leute zu rekrutieren. So und ähm, ich weiß halt immer nicht, wie, naja, wie die Zustände in solchen Gefängnissen sind. Ähm, klar, er hat eigentlich äh, Isolationshaft, aber ich denke, der ist halt nicht dumm und der war so vorbereitet darauf, dass er sich auch Wege bestimmt zur Kommunikation mit Gefängnisinsassen gesucht hat. Ähm, und ich weiß nicht, ob es dann Taktik ist, äh, von Norwegen zu sagen, okay, du kommst in Einzelhaft, äh, damit du auch niemanden mehr rekrutieren kannst oder motivieren kannst, nochmal solche Sachen zu tun. Mhm. Ähm, aber was halt da wieder gar keinen Sinn macht, ist dann der Blick, auf die Insel, die er damals zu einem wortwörtlichen Blutbad benutzt hat. Ähm, und wie Lukas es auch schon gesagt hat, die jährlichen Sommercamps der, der Arbeiterpartei Jugend äh, finden ja da wieder statt. Und ähm, da sind auch manchmal noch Leute dabei, die damals auch schon dabei waren und ich würde wahrscheinlich keine Nacht mehr ruhig schlafen, wenn ich es jemals getan habe nach diesem Anschlag,
2: ja. ähm,
0: dann da wieder mitzugehen oder mich dorthin zu, ja, dorthin zu chillen praktisch, wenn der die ganze Zeit auf mich gucken könnte, ähm, wo er vielleicht meine Schwester, meinen Bruder umgebracht hat oder mich irgendwie verletzt hatte oder so. Also es ist eigentlich total absurd. Hm.
2: Eigentlich gibt es keinen normalen Grund, warum man den dahin verlegen sollte. Selbst wenn, wie du sagst, selbst wenn es isolationshaft äh, der Grund gewesen ist, warum dahin? Warum an diesen Ort? Das ähm, macht einfach keinen Sinn. Eieiei. Ei, ei. Krass.
0: Ah, jetzt sind wir alle geschockt. <lacht>
2: ja. Ja.
1: Äh, apropos geschockt, äh <lacht> ich könnte mal weitermachen. Ich habe äh, gestern noch auf der, bei der, bei der, bei der Sächsischen, ich glaube, sächsische.de, ja. Ähm, also Sächsische Zeitung heißt die mit äh, vollem Namen. Da ist ein Artikel von 11.2. Ähm, dass die USA beziehungsweise die US-Regierung einen Einmarsch von Putin in der Ukraine am, es ist kein Termin, aber vor Ende von Olympia auf jeden Fall ähm, für möglich hält. Und äh, äh, ja, dass auch die Amerikaner jetzt gesagt haben, dass ihre Landsleute die Ukraine möglichst verlassen sollen. Das ist ja vielleicht die Brücke noch äh, auf Deutschland geschlagen, haben die Deutschen, glaube ich, jetzt auch gemacht, das Auswärtige Amt. Ja. Ähm, ja, das ist schon krass, was so abgeht. Und dieses Säbelrasseln, was ich irgendwie so gefühlt spüre, das macht mir schon auch ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
2: Mhm. Naja, ich also ich finde krass, ähm, dass das noch so ein bisschen überlagert wird so von der Corona-Pandemie irgendwie. Also es ist ja schon eigentlich ein ziemlich heftiges Ereignis. Ich kann das nicht einschätzen. Ich habe mich damit leider sehr wenig, oder was heißt leider, ich habe mich damit aus gutem Grund eigentlich eher weniger befasst, äh, auch so Kriege sind halt eigentlich etwas, was ich überhaupt gar nicht nachvollziehen kann. Bei der Corona-Pandemie versuche ich immer noch bestimmte Dinge nachzuvollziehen. Beim Krieg denke ich mir einfach nur, das ist einfach nur unnötig. Das ist einfach nur Leid, was sie da verursacht. So, Das muss einfach nicht sein. Man kann immer einen friedlichen Weg finden, mit dem alle glücklich sind. Vielleicht nicht unbedingt glücklich, aber mit dem alle einverstanden sind. So. Und deswegen kann ich halt überhaupt gar nicht einschätzen, inwiefern die Presse da jetzt was übertreibt oder ob sie es sachgemäß wiedergibt. Ich habe auch schon, glaube ich, eine Schlagzeile irgendwann mal gelesen, dass die Ukrainer selber die Lage ganz anders einschätzen, dass sie da vor Ort, vor Ort total ruhig sein sollen. Und dann sieht man halt auf der anderen Seite wieder Baerbock, die da irgendwie in, in Kleidung rumläuft in der Ukraine, in dieser Militärkleidung. Und äh, ja, ich, ich frage mich einfach nur, was da los ist. Und ich wie du sagst, ich finde es auch einfach super krass, auch natürlich, dass 2022 sowas überhaupt noch möglich ist. Ne? Also wir denken ja immer, wir sind so aufgeklärt und so weit. Ja, seit der Corona-Pandemie denken wir es vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt. Ähm, aber ja, krass. Ich habe wenig Meinung dazu.
0: Ich schließe mich der wenigen Meinung an. Ähm, ich finde das immer noch, ich bin auch da am, am Pfad der Verzweiflung zwischen Taktik oder also Ablenkung oder äh, oder tatsächliche Gefahr. Ähm, ich habe mich vorhin mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, ja, Zündel im Osten und für Krieg im Westen, so das ist die beste Taktik. Ähm, und dann dachte ich, Nun, okay, das wäre vielleicht auch eine Option, obwohl ich gerne auf Krieg allgemein verzichten würde, ähm, aber in welcher Form auch immer man jetzt Krieg führen kann. Und ähm, dann habe ich wieder an den Satz von Precht gedacht, als er gesagt hat, 2014 hat Putin gesagt, wenn er will, dann hat er die Ukraine innerhalb von zwei Tagen militärisch übernommen. Und ähm, jetzt haben wir da zwar ein paar Helme und ein paar Waffen runtergeschickt, aber dann äh, dauert es halt vielleicht vier oder fünf Tage. Ähm, deswegen weiß ich tatsächlich die Lage in ihrer, ja, in ihrer Ernsthaftigkeit nicht einzuschätzen. Ich schwanke, wie gesagt, zwischen, naja, Ablenkung von Sachen wie dann, ja, dann ist die Impfpflicht auch nicht so schlimm, wenn da drüben gerade Krieg fällt oder da, da drüben gerade Krieg ist. Ähm, und zwischen, es ist, tatsächlich, es ist tatsächlich sehr schlimm und äh, wir sollten eigentlich alle sofort verschwinden. Ja. Also der wenigen Meinung schließe ich mich dazu an.
2: Ja, das zusätzlich Schlimme ist ja auch noch, ich glaube, Russland hat ja nie zugestimmt, äh, atomar abzurüsten. Ähm, das heißt, dass sie theoretisch in der Lage wären, natürlich, wenn sie jetzt sehr, sehr verärgert sind und das irgendwie nicht zu ihren Gunsten entschieden werden sollte, die Amerikaner natürlich auch, ne? also gar keine Frage, wir müssen jetzt nicht so tun, als ob Russland hier der Böse wäre, äh, Alle, haben, also viele, sagen wir, viele Länder haben natürlich die Macht, hier nuklear uns äh, was um die Ohren zu hauen, ähm, aber ja, also es ist natürlich dann auch für uns gerade schlimm, weil wenn, auch wenn wir jetzt gerade nicht unmittelbar daran beteiligt sind, also klar, Deutschland hat jetzt ein paar Waffen dahin oder ein paar Helme dahin geliefert, ähm, spüren wir ja trotzdem die Auswirkungen davon, was das, also ist ja nicht weit weg, also es sind ja, ich glaube, zwei Ländergrenzen oder so oder eine, Län eine Ländergrenze, nur Polen liegt ja dazwischen. Also da nicht nur die Pilze dann am Ende atomar verseucht sein, sondern also da wird noch mehr passieren. Das wird man richtig merken. Ja, vor allem das Ding ist, ähm, also Sammy hat es ja schon gesagt äh, zu
1: Brecht, äh, was er dazu gemeint hat. Ich habe versucht, das halt immer anderen Leuten auch zu erklären, dass ich keine Stimme mehr habe wieder. Die
2: Stimme ölen.
1: Ganz schlimm. Ja. Ähm. Ich habe das äh, versucht, schon vor zwei, drei Jahren Leuten zu erklären, die so Putin gehatet haben und so. Ich gesagt, Leute, seid froh, dass der sich nur die Krim angelt und dass er sonst bisher nichts gemacht hat. Die Russen sind zwar jetzt nicht per se böse, aber die hätten theoretisches Potenzial, viel mehr zu machen. Und wenn da der Falsche ist, an der Spitze ist, also ein richtiger Hardliner, dann gute Nacht, also im Sinne von neuer kalter Krieg und so weiter wenn er denn jemals rum war. Also ich mag das jetzt auch mal ganz bewusst in Zweifel ziehen, aber in, dem, in der Form offiziell ist er ja beendet. Aber bei, da ist natürlich auch viel der Grund, dass jemand wie Putin an der Spitze dort ist und nicht irgendein richtiger ähm, Kriegstreiber. So. Und ja. äh, jetzt kann man natürlich sagen, okay, Jetzt nimmt er sich die Ukraine, es gibt viele, viele Russen, die sagen, wir haben Anspruch auf dieses Gebiet, das ist unser Gebiet, Punkt. Das mhm. ist so ähnlich wie, Es mag man jetzt kritisieren, aber es gibt ja auch eine, eine geopolitische Historie und ich bin da nicht so tief drin, aber es gibt wohl von früher her auch tatsächlich russisches Gebiet in der Ukraine, ich glaube sogar Kiew war sogar so der Startpunkt Russlands irgendwie, ich weiß nicht genau, also die war auf jeden Fall, früher war das russisches Gebiet und deswegen nimmt sich Putin im Endeffekt in seiner Sicht oder in der russischen Sicht nur das, was ihm gehört, wenn er es jetzt wirklich macht. So ist natürlich trotzdem kritisch, weil es gewisse Souveränitäten gibt und äh, halt ja, Vereinbarungen gibt und deswegen ist ein kriegerischer Akt jetzt äh, macht es nicht besser, aber ähm, da ist glaube ich schon auch wichtig, da mal drauf hinzuweisen
2: einfach. Ja. ja, Wobei ich glaube, also wir schätzen ja alle die Lage jetzt nicht so direkt ein, dass das auf jeden Fall passieren wird, dass sich Russland dir das jetzt holen wird. Ich glaube, wir würden alle eher sagen, dass wir nicht wissen, was da jetzt gerade ja. vor sich geht. Ähm, ich ich weiß nicht, ob man diesen Vergleich bringen kann, aber das ist ja, das das wäre ja dasselbe, wie wenn jetzt Deutschland zum Beispiel sagen würde, ja, früher preußisches Gebiet hat eigentlich zu uns gehört und deswegen nehmen wir uns jetzt Polen wieder oder so oder
1: Sudetenland. Ja, ja. so
2: also da ist das sowieso die allgemeine Frage und das rückt ja vielleicht auch so ein bisschen vom Politischen noch ins Philosophische rein. So, wo sind denn also wo sind denn überhaupt die allgemeinen legitimen Ländergrenzen, auch historisch gesehen, die man fassen kann? Warum sind die Ländergrenzen da, wo sie jetzt gerade sind? Sind sie da überhaupt notwendig? meine, klar, ein, ein äh, Superstaat wird es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt richten, der dann nur eine Kultur hat und nur äh, eine Art von Staatsbürgern. Ähm, aber ich meine, der Konflikt der Welt, der liegt ja schon so weit zurück und ich glaube, dass dieses ewige Streiten um Länder äh, nirgendwo hinführen wird.
1: Ja. Ja, das ist definitiv so. Also ich bin auch absoluter Freund von Nationalstaaten und von Patriotismus und so. Finde ich auch ganz wichtig, weil das heißt ja immer auch, dass ich den anderen auch äh, respektiere und auch sehr gerne mag und zum Beispiel gerne in Urlaub fahre, andere Kulturen sehe. Und ähm, Aber das schließt ja nicht aus, dass ich trotzdem... Äh, ja, einfach mal damit abschließe, so, wie es auch die meisten Länder tun, sagen, das sind jetzt halt so die Grenzen und äh, das passt uns so und damit arrangieren wir uns einfach und unabhängig davon, es war so viel Krieg, gerade um Ländergrenzen, dass es einfach total sinnlos ist, da jetzt wieder irgendwas, also, warum sollte ich da wieder was anfangen ähm, ja. und irgendwelche Ansprüche erheben, es gibt nur, also, es destabilisiert nur alles so und äh, deswegen macht es in der Regel auch keiner, die Russen sind ja echt, ja, absolute Ausnahme jetzt.
2: Ja. Ja. ja, das Problem ist ja nicht, dass also unser System ähm, für immer so bleiben muss. Das wird sich ja auch irgendwann wieder nochmal neu äh, stabilisieren und neu zusammenfinden. Das wird mit Sicherheit nicht für immer so bleiben, wie es jetzt gerade ist. Das einzige Problem ist natürlich, dass es in Gewalt ausarten kann, so wie es sich verändert. Und ja, das gilt es natürlich mit allen Mitteln zu verhindern. Und deswegen, vielleicht vergeben wir einen Streichler dafür, dass sie sich beruhigen. <lacht> ja. Wir geben ja. beiden Seiten einen Streichler.
1: Das ist, glaube ich, ein guter Weg. Das machen wir.
0: Wir senden einen Streichler. Das ist mindestens genauso naja sinnvoll wie die 5000 Helme.
2: Ja. Dann, ich, ich, <lacht> ich würde gerne mit der nächsten Schlagzeile weitermachen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Könnt gerne eure Meinung dazu sagen. Bundesverfassungsgericht hat ja am Freitag den 11. entschieden, dass die Eilanträge abgelehnt werden bezüglich der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Vielleicht habt ihr euch da so ein bisschen eingelesen oder kurz was dazu gelesen. Sagt gerne mal, was ihr dazu denkt. Wie Kritisches ich Ding. Ja.
0: Also ähm, es ist ja nicht unbekannt. Also ich war wenig schockiert darüber. Kann ich es vielleicht so sagen, weil die sich ja im, in den letzten zwei Jahren naja nicht mit sehr viel Ruhm bekleckert haben, was eine, sage ich jetzt mal, faire, faire Rechtswissenschaft angeht. Die waren immer sehr recht politisch. Das liegt vielleicht am Präsidenten, liegt aber auch an jedem anderen, der dort, äh, der dort einfach nur kopfnickend sitzt und sagt, ich sitze im Bundesverfassungsgericht und das ist das Wichtigste für mich. Ähm, das ist... Jetzt nicht so, als hätte ich es nicht erwartet. Wenn es dann trotzdem so ist, dann ist es trotzdem immer nochmal ein Schock. Das ist halt wie bei einem guten Horrorfilm. Du weißt, dass ein Jumpscare kommt und du wirst dich trotzdem erschrecken. So, ähm, so ähnlich war auch die Situation, als ich es gelesen habe. Und dann dachte ich, gut, was heißt das jetzt? Wir haben es vorhin drüber gehabt, die Ministerpräsidenten scheitern jetzt schon an der Überlegung der Umsetzung. Und nur weil das Bundesverfassungsgericht jetzt Kopfnicken da sitzt und sagt, ja, ihr dürft alles machen, was ihr wollt, heißt es ja nicht, dass es funktioniert. Deswegen bin ich noch sehr positiv, dass das, selbst wenn es kommen sollte, es vielleicht auch an der Umsetzung scheitert, weil, naja, die letzten zwei Jahre haben vielleicht gezeigt, dass meiste an der Umsetzung gescheitert ist und nicht an den Menschen so und nicht an dem Willen. Und deswegen wird das Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich das kleinste Rädchen in dieser ganzen Kette Impfpflicht sein. und deswegen sehe ich das Urteil zwar als verheerend an sich im juristischen Sinne an, aber als nicht ausschlaggebend für die ganze Situation.
1: War nur möglich, meines Erachtens, weil sie das vor zwei, drei Jahren da mit der masern angefangen haben. Und ich glaube auch, dass das unmittelbar im Zusammenhang steht. Ich weiß, totale Verschwörungstheorie, aber ich glaube, dass das ähm, hinter den Kulissen von den ganz wenigen, die da Bescheid wussten schon, dass das so eine Art Testlauf war, wie man in Zukunft sowas einführen kann. Und äh, bei Masern muss ich sagen, bin ich auch gegen eine Impfpflicht, weil immer diese Pflicht äh, mir sauer ausstößt. Aber da kann man es vielleicht noch deutlich eher begründen, weil schwerwiegender, weil die Impfung seit, was weiß ich, wie vielen Jahrzehnten existiert und so weiter. Ähm, und weil, glaube ich, zumindest sterile Immunität möglich ist. so Und ähm, das ist halt bei, bei, bei Covid, also jeder, der sich mal fünf Minuten mit Corona beschäftigt hat, mit SARS-CoV-2 oder mit Influenza der weiß, dass es endemische Viren sind, die entweder endemisch sind oder werden. so Und äh, da kannst du keine Impfpflicht machen. Das ist genauso, wie wenn du Influencer-Impfpflicht machst. Das ist der größte Nonsens. Und ich glaube auch, dass meine persönliche Meinung, natürlich juristisch völliger Wahnsinn, dass die das jetzt da äh, tatsächlich bestätigt haben. Aber ich glaube auch, erstens die Umsetzung und zweitens, die wissen, glaube ich, auch selbst, selbst die Verfechter davon wissen und merken immer mehr, was für einen Unsinn sie davon sich gegeben haben. Aber sie können jetzt die, die den Kopf nicht aus der Schlinge ziehen, indem sie einfach sagen, ja, nee, doch keine Impfpflicht, war dumm weil dann würden sie ihr Gesicht verlieren und äh, deswegen beharren sie jetzt drauf. Am Ende wird es definitiv scheitern, weil Politik zu dumm und äh, faktisch nicht umsetzbar und äh, da kann die Juristerei machen, was sie will. Ähm, zudem glaube ich, dass spätestens eine allgemeine Impfpflicht tatsächlich verfassungswidrig wäre. Ähm, auch tatsächlich von den Oberst, obersten Juristen in unserem Land ähm, würde ich, würd ich sagen, dass das früher oder später gekippt werden würde also ja, es hat mich geschockt, muss ich sagen, dass die da jetzt nicht irgendwie gesagt haben, wenigstens gesagt haben, es ist kritisch oder so aber ich glaube auch, dass das ja, dass die sich damit irgendwie das Ganze selbst torpedieren also das, das wird sowieso nicht durchgezogen werden, also man sieht es ja jetzt Wir wissen genau, dass sie die Pflegekräfte nicht entbehren können und ja, allein die Kontrollen, wie, wie will man es kontrollieren? Ja, und deswegen ja. bin ich da relativ zuversichtlich
2: Absolut. Also ich gehe auch sehr stark davon aus, dass das über kurz oder lang gekippt wird. Ich hatte gehofft, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt diese Entscheidung ein bisschen als Befreiungsschlag nutzen würde. Also die Evidenz wäre ja da gewesen. Man hätte es sehr, sehr, sehr gut begründen können, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht gekippt wird. Aber letztlich sind die Verstrickungen da wohl zu groß mit Scholz und Merkel. Und ich meine, da gab es ja so viele Schlagzeilen in den letzten zwei Jahren. Ich glaube, da muss man nicht noch mal drüber reden. Aber zum Thema Evidenz vielleicht noch mal ein bisschen Hintergrundwissen. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hatte im Vorhinein elf verschiedene Institutionen gebeten, als Sachkundiger Dritter aufzutreten und eine Stellungnahme abzugeben bis zum 2. Februar. Und darunter zum Beispiel auch uns, also neben Robert-Koch-Institut, Paul-Ehrlich-Institut und ein paar anderen mikrobiologischen und virologischen Instituten wurde auch der Verein Ärztinnen und Ärzte für wieder Lymphentscheidungen gefragt, was ehrlich gesagt schon ein ziemlicher Ritterschlag ist, weil wir, wenn man sich unseren Wikipedia-Artikel anguckt, werden wir schon richtig stark in die Verschwörerecke gedrängt. <lacht> Ähm, aber ich schätze mal, das kommt daher, weil wir ja in der Vergangenheit gerade auch in Bezug auf Masern äh, Klagen eingereicht haben, die auch immer noch ansässig sind. Ähm, dass man gesagt hat, okay, weil die uns gute wissenschaftliche Informationen bieten und auch mit anerkannten Professoren, wie zum Beispiel Rixen und Böhme-Nesler, zusammenarbeiten, äh, wollen wir die auch mal fragen, dass sie ihre Meinung dazu abgeben. Ist aber trotzdem sehr schade, weil die haben, also wir haben eine, ich glaube, 20- bis 25-seitige äh, Analyse bzw. Paper äh, abgegeben von unserem Vorstandssprecher und unserer wissenschaftlichen Mitarbeiterin. Und äh, da wurde das also zerpflückt, also es wird richtig zerlegt. Also da hätte man sich, wenn man sich darauf gestützt hätte, hätte man wirklich sehr, sehr, hätte man mit die beste Evidenz äh, gehabt, äh, die man nur irgendwie finden könnte auch von der höchsten Evidenzstufe der Studien. Und äh, ja, was hat das Bundesverfassungsgericht gemacht? Hat uns natürlich mit keinem Wort in ihrer Stellungnahme erwähnt, sondern nur sich nur einmal auf das Robert-Koch-Institut oder auf das Paul-Ehrlich-Institut, eins von beiden, bezogen. Und ansonsten gar nichts. Und ich stimme dir da voll zu. Also ich glaube auch, dass da eine Verschrickung ist, mit dem Masernimpfpflichtgesetz äh, ist. Weil das wurde ja jetzt schon dreimal verschoben. Erst sollte die Entscheidung Mitte äh, 2020 gefällt werden, dann wurde es auf Ende 2021 verschoben und jetzt wurde es wieder auf Mitte 2022 verschoben. Und ich meine, würde das entschieden werden, ja, das braucht ja an sich, klar, das ist eine Zeitaufgabe, die man da absolvieren muss, aber wenn man sich wirklich Zeit nehmen kann, würde als Bundesverfassungsgericht, bräuchte man maximal einen Monat dafür. Also mehr nicht. Und ich meine, die haben ja auch genügend Leute. Und dadurch, dass das ja verschoben wird immer weiter, liefert das ja auch immer noch irgendwo einen Anhaltspunkt dafür, wenn Masern entschieden würde. Klar, hat dann auch Corona keine rechtliche Grundlage. Bei Masern gibt es ja wenigstens eine sterile Immunität. Ja, Wenn das gekippt werden würde, dann ist Corona komplett aus dem Rennen. Und ich meine, es müsste ja jetzt auch eigentlich schon komplett aus dem Rennen sein. Aber dadurch, dass es eben verschoben wird, ja, hat es halt noch ein Mini-Quäntchen Mini an äh, Seriosität, was da noch drin steckt, auch wenn es nicht mehr viel ist. Also das Bundesverfassungsgericht hat sich, glaube ich, die letzten zwei Jahre diskreditiert. Und deshalb, das nur zur Hintergrundinformation, ich gehe da voll mit dir, Lukas, ich glaube auch, dass da Verstrickungen sind, Verschwörungstheorie hin oder her. Also wenn man das nicht sieht, dann ist man schon auf einem Auge blind und natürlich muss immer das Bundesverfassungsgericht das kritischste Organ des, Ver des Staates überhaupt sein, anders, anders geht es gar nicht.
0: Das ist tatsächlich so, kriegen die, die kriegen auch einen Schlag in die Fresse dafür. Ja. <lacht> ja. Ich will kurz anmerken, heute ist ja Sonntag, der 13.02., heute ist die 17. Bundesversammlung, heute wird der neue Bundespräsident gewählt ähm, Kurze Anmerkung aus dem Off. Es ist wieder Frank-Walter Steinmeier geworden. Jetzt könnt ihr hören, wie es weitergeht. Genau, was sagen wir dazu?
2: Es kann gerne mal jemand anderes machen als Steinmeier. <lacht> der hat, also, ich weiß nicht, er, ja. er kann dafür wahrscheinlich nichts, aber wer ein Bundesverdienstkreuz an Maite Kim und Christian Rusten vergibt, der, der braucht für mich den Bundespräsidenten nicht mehr machen.
1: Vor allem, ich würde gerne was dazu sagen, weil... Ähm Frank-Walter Steinmeier ist mir schon immer als Mensch zuwider gewesen. Brauche ich überhaupt nicht begründen, einfach aus Eindruck. Ja, vollkommen ekelhaft. Ähm, es mag auch daran liegen, dass er eine Vergangenheit hat, die äh, soweit ich mich recht entsinne, beim BND liegt. Und äh, Wer bei Geheimdiensten arbeitet, in hohen Positionen, ich will jetzt nicht das Wort benutzen, was ich gerade im Kopf habe, aber der muss zumindest ein bisschen dreckig sein, so als Mensch. Und der darf sich nicht zu schade sein, auch einen Menschen ins Gesicht zu lügen. Ähm, ja, auch einfach, ja, über Medien zum Beispiel Menschen zu manipulieren und so weiter. Und das kann Steinmeier, ich glaube, das nehmen dem auch viele ab. Ich verstehe zwar nicht ganz warum, aber ich, wenn ich das so sehe alles, dann glaube ich das wirklich. Ähm, für mich ist der Typ. Äh, Absolut ungeeignet als Bundespräsident, allein deswegen wegen seiner Vergangenheit und weil er für mich halt auch einfach menschlich voll daneben ist. Also, da wäre ein Wechsel wahrscheinlich
2: gut, egal wer es dann wird. Lukas vor Bundespräsident. Hör mir auch.
0: Ja, definitiv. Würde ich wählen.
2: Nee, aber du hast Wir recht. Du musst nur also... ein bisschen
0: mehr Geld haben und ein bisschen dreckiger, sein, dann ist auch eine Chance. Sorry.
2: Ja, aber es ist wirklich so, also wer jemanden vom Bundesnachrichtendienst äh, als Bundespräsident einstellt, ist ja wie, als ob du jemanden von der CIA oder vom FBI in Amerika als, weiß ich nicht, was ist denn das für eine vergleichbare Position da? Äh, Generalsekretär. Vizepräsident, Generalsekretär, ja, das eher, ne? Ähm, das würde ja auch niemals gehen. Also, dass das in Deutschland überhaupt möglich ist, ist schon sehr verwundernd. Aber ich, ich glaube auch, dass der sehr gut schauspielern kann.
0: Okay, also kriegt auch keinen Streichler von uns.
2: Kriegt keinen Streichler. Ich würde ihm, würd ihm gerne einen Schlag in die Fresse dafür geben, dass er einer YouTuberin ein Bundesverdienstkreuz gibt. Äh, <lacht> <lacht> aber ja, ich überlege es mir noch, ob er einen kriegt.
0: Okay. Lukas, bei dir habe ich jetzt aus deiner Meinung schon ähm, na? ja, na? haben ja. wir schon rausgehört. Ich höre noch eine Schlagzeile, die mir jetzt gerade wieder einfällt, diese dumme Oh nein, das müssen wir auch Diese absolut ähm, naja, bildungsfernen Schichten derer, die jetzt gerade diese Klimastreiks machen, beziehungsweise dieses mh, irgendwas für Essen, irgendwas, irgendwas haben sie, ähm, äh, da sich mit Sekundenkleber an die Straße betten und äh, entweder hochschwangere oder die sicher, äh, die, die Rettungswegen nicht mehr durchlassen. Was sagen wir dazu? Wir sagen gar nichts, wir schütteln den Kopf.
2: Wir schütteln den Kopf und geben einfach nur einen Schlag in die Fresse. Es gibt einen Nackenklatsche und einen <lacht> Kopfschüttler. <lacht> Eine babo Shell. <lacht> ja, okay, ja, genau.
0: Okay.
2: Ne, was soll man dazu sagen? Also, warum ne. klebt man sich mit Sekundenkleber an, <lacht> irgendwo an der Straße? Also, dadurch wird keiner, kein Mensch hier die Welt retten. Was soll das? das ist, ja, vor allem äh, ist
0: Plastikverschwendung.
2: Das ist vor allem politischer Wahn
1: einfach das, oder, oder generell. Das ist für mich im, völlig im Wahn, im Rausch, völlig gestört. Ähm, und wer das dann mit irgendwas, äh, mit so einem Totschlagargument begründet, der äh, sagt immer noch nur seine Meinung zu irgendeinem Thema. Die ist radikal, muss man dazu sagen, zu einem Thema, wo viele Leute vielleicht ja ein Interesse dran haben und auch das vielleicht sogar ähnlich sehen von mir aus aber sowas würden halt locker 99 Prozent aller anderen Menschen aufs Schärfste verurteilen, mindestens, wenn nicht 99,9. Und äh, kann es halt nicht bringen. So. Und äh, ich, ich verstehe von mir aus, wenn man politisch engagiert ist und auch wenn man sich in was verrennt und wenn man von mir aus auch mal was, was macht, was nicht so... Den Regeln entspricht, da bin ich der Letzte, der da gerade bei jungen Menschen sofort draufhaut, aber es gibt Grenzen und die wurden da eindeutig überschritten. Ja.
2: Naja, da, da zählt auch sehr gut dieser Spruch von Rumi: Früher war ich klug und wollte die Welt verändern, heute bin ich weise und möchte mich selbst verändern.
1: Ja, genau. So,
2: das sind ja meistens auch, das ist ja auch ein relativ lustiges Paradox, dass die Menschen nach außen hin, hin immer vorgeben, äh, etwas zu sein, was sie selber eigentlich gar nicht vertreten können. Und genauso würde ich das auch bei denen einschätzen, dass sie radikal jetzt versuchen, die Menschen dazu zu bringen, auf das Klima zu achten und selber wahrscheinlich diejenigen sind, die alles in Plastik kaufen und konventionelle Ernährung und was weiß ich nicht alles und Genau zum Beispiel findet man dieses Paradox auch bei Psychologen, dass Psychologen gerade wegen ihrer äh, psychischen Probleme in der Kindheit oder äh, als Jugendliche überhaupt erst angefangen haben, Psychologie zu studieren und später dann anderen Menschen mit ihren, mit ihren psychologischen Problemen helfen wollen, obwohl sie selber ihre psychologischen Probleme selbst noch nicht geklärt haben. Das ist ja. ganz lustig. Findet man auch bei Ärzten tatsächlich. Die Ärzte sind in den USA, es gibt so ein richtig lustiges Buch, das heißt Der Doctors don't lie. In dem Buch wurde tatsächlich die These vertreten, dass, oder gut vertreten, mit ziemlich guter Beweislage eigentlich, dass Ärzte diejenigen sind, die am frühesten versterben, weil sie eben auch natürlich durch den Stress die ganzen Probleme in ihrem Beruf über die Leute natürlich mitbekommen, das irgendwie puffern müssen. Ja. Haben wir noch eine Schlagzeile?
0: Ja, ich hab, noch nicht. Also ich hatte auch noch eine, aber Lukas, hat gemacht.
2: Ich habe
1: hab gerade was Aktuelles reingekriegt. Ich wollte eigentlich, und das Ach. wollte ich kurz vorwegnehmen, die Schlagzeile nehmen, dass in Offenbach, das ist ganz bei mir jetzt in der Nähe, <lacht> an der S-Bahn-Station, äh, wo ich, wenn ich Uni habe, sehr, sehr oft äh, quasi einen Zug durchfahre, wurde jetzt ein Terrorverdächtiger festgenommen. <lacht> Finde ich auch lustig, dass man da so rumrennt in der Stadt und da war ich schon sehr oft an dem Bahnhof. <lacht> Ist schon ziemlich verstörend. Alles kann man jetzt beiseite lassen, glaube ich. Das fand ich nur ganz interessant, habe ich gerade gelesen. Ich habe gerade eben auch noch mal geguckt und es, vor einer Stunde kam ein Artikel in der Frankfurter Neuen Presse, dass unser Ministerpräsident, also in Hessen, Volker Bouffier, kurz vor dem Rücktritt steht. Oh. Das ist insofern interessant, weil das immer, wenn ein Politiker, ein Hochrangiger, kurz vorm Rücktritt steht, das ist momentan so selten, dass ich das richtig gut finde. Also,
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> mir ist der Grund eigentlich auch egal, oder? Also
2: Ich hoffe, es hatte mit meinem Artikel bei 1 bis 19 zu tun. Ich habe ja, das haben die bei 1 bis 19 dann noch geändert. Die haben dann den Titel äh, verändert auf Hessens Schande. Und da habe ich äh, Volker Bouffier ein bisschen den Vorwurf gemacht, dass er als erstes Land die Möglichkeit geschaffen hat, also als erstes Bundesland die Möglichkeit geschaffen hat, ungeimpfte Menschen auch vom Supermarkt auszuschließen. Ja. Und äh, von mir aus kann der Mann gerne zurücktreten und sich nie wieder blicken lassen in der Öffentlichkeit, weil das ist Schande, wie bei Game of Thrones, wo sie da durch die Straßen laufen musste mit der Glocke. Schande.
1: Ja, ist es. Definitiv. Und äh, ich habe nur dann tatsächlich einen Schock bekommen, <lacht> als ich gesehen habe, wer als Nachfolger in Frage kommt. <lacht> okay. Weil ich kenne diese, also ich kenne einige dieser Politiker natürlich äh, als in Hessen lebender Mensch. Ähm, also eine kenne ich nicht. Vielleicht ist dies, vielleicht sie besser, ich weiß es nicht. Aber den Rest, das ist ganz schön kritisch. Weil ich kenne zum Beispiel unseren Kultusminister <lacht> ganz gut. Also nicht persönlich, aber Absolut, ich sag dazu mal nichts, ne? Und der ist auch im Rennen angeblich und äh, da sieht man halt, ne? Marionette durch, wird durch eine andere Marionette ersetzt. <lacht> ja, Rückgrat hat da im Prinzip niemand. Das ist halt echt schlimm.
2: Nolens Bulens. Ganz genau.
0: <lacht> ja. Ja, eigentlich war meine letzte Schlagzeile tatsächlich die Schweiz. Ich wollte noch mal ein bisschen international mit euch reisen. Nämlich, ähm, dass in der Schweiz, ich hoffe, wir werden dafür jetzt nicht gestrikt, dann würde ich heulen, Hakenkreuz und Hitlergruß bleiben in der Schweiz erlaubt. Was? Äh, die Schweizer wow. Regierung will weiterhin kein Verbot von Nazi-Symbolen. Den Auftrag, äh, ein Verbot per Gesetz zu verankern, lehnt der Bundesrat ab.
1: Alter, ich wusste gar nicht, dass das überhaupt generell nicht verboten ist dort. Richtig. Das, das, das ist zum Thema, äh,
0: die Schweiz wäre neutral. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht genau deswegen. Hm. <lacht> ich weiß es nicht. Ja, was ich ja immer so krass finde, ist, das Nazi-Symbol stammt ja eigentlich aus der indischen Mythologie. Ne? Und dass hm. sie sich einfach eines anderen, also einer anderen Kultur bemächtigt haben und dieses Symbol so arsch, arschig versaut haben. Das ist <lacht> also ja. an sich, das ist eigentlich ein Zeichen der Sonne, glaube ich. Es ist äh, das Zeichen des Glücks. Ah, des Glücks, okay, genau. Und äh, ja, das finde ich echt traurig ein bisschen, muss ich sagen. Also ja. natürlich, ich kann, also ich kann absolut verstehen, warum man es verbietet, aber ich finde es sehr, sehr traurig. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass es das für immer da sein wird, also dass es für immer diese Verbote gibt. Lass mal 400, 500 Jahre vergehen, dann interessiert das auch keinen mehr. Klar. Ähm, ich meine, vor der Hitlerzeit hat auch niemand... Äh, also den Hitlergruß für schlecht befunden, weil Julius Caesar, der Kriegstreiber, den früher benutzt hat. Und ähm, aber natürlich müssen sich dafür die Menschen ändern, klar.
0: Ja, es ist, also es ist schon krass. Also, wenn man so drüber nachdenkt, ähm, dass sich eben, ja, die, die Nazis damals einfach einer anderen Kultur oder deren, deren Symbol, das ist ja auch eine relativ eingeschworene Gemeinschaft, die dieses Symbol sich ja, zu Herzen genommen hat, ähm, einfach dieses Symbols bemächtigt hat und das jetzt für mal mindestens 100 bis 200 Jahre verschändelt hat. Ähm, und wahrscheinlich kriegst du als Deutscher einen Kulturschock, wenn du durch, wenn du durch Indis, indische Straßenlatsch und überall in äh, ein Hitler äh, Hitlergruß steht, ein Hakenkreuz <lacht> hängt, weißt du so? Obwohl das ja, also es hat ja auch eine andere Form, es sind ja abgerundete Ecken, die Nazis hatten ja harte Ecken, ähm, aber an sich ist es schon krass. Und ähm, jetzt mal betrachtet auf die Neuzeit und natürlich auf die ja, elende Verschändelung dieses Symbols, ähm, ist es natürlich, sage ich jetzt auch mal, ein Zeichen für die, äh, in Anführungszeichen, Neonazi-Szene. In der Schweiz lässt es sich gut Nazi sein. So. Ähm, also wenn du da selbst einen Hitlergruß legal machen darfst, der nun mal leider, ähm, naja, auch Julius Caesar hat ihn wahrscheinlich nicht mit viel Ruhm bekleckert, aber äh, der durch Hitler letztlich endgültig mindestens ähm, versch ja, verschändelt wurde auch, ähm, den du da einfach mal so auf öffentlicher Straße machen darfst, wenn du in Deutschland fast in Knast fährst, wenn du den machst. Ähm, mhm. Und äh, ja, ist eigentlich auch dumm.
2: Wobei, glaubt ihr, dass die Polizei da so easy in der Schweiz mit wäre, wenn man tatsächlich jetzt die ganze Zeit den Gruß machen würde und dann...
1: Ich glaube, die Vorstellung finde ich gerade irgendwie komplett pervers.
2: Ja. Aber
1: ja, also wenn du jetzt, keine Ahnung, ganz offensichtlich und sehr, sehr ausgedehnt und oder oft direkt vor der Polizei ähm, deinen äh, Führer grüßt, dann ähm, ist es schon, glaube ich, Trotzdem kritisch, weil die sind ja nicht dumm, also, also ja. ich kann mir das nicht vorstellen. Also klar, rein rechtlich wirst du wahrscheinlich dann da irgendwie davon kommen, aber vielleicht kassieren sie dich halt trotzdem ein, ne? weil das
2: ist ja immerhin... Dann suchen sie nach was anderem oder so. Und <lacht> ja, du bist aber... auf
0: dem Schirm der Behörden, das heißt ja. Ja. gerade für, naja, nicht terroristische Akte, aber für... Amokläufe, keine Ahnung, was man sich so einfallen lässt in der Szene. Ähm, ist es halt dumm, wenn du auf dem Schirm der Behörden bist, weil sobald du keine Ahnung, mal fünf Tonnen Düngemittel für eine Bombe bestellst, dann wird es halt kritisch. So, da bist du halt gleich so der Hauptverdächtige. Blöd gesagt, das war jetzt nur beispielhaft.
1: Ja, schön wäre es. <lacht> es
0: war beispielhaft. <lacht> ja. Ähm, aber nee, also, ich fand das tatsächlich krass, weil ich mir dachte: What the fuck, Schweiz, sie sind neben Deutschland. Ich meine, die haben auch mitgekriegt, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. So ein bisschen dumm. Aber ich meine, klar, du wirst dich jetzt natürlich nicht vor Polizeibeamte stellen und äh, einmal sagen, ne? Das nette Hamburger Kennzeichen. Aber es ist trotzdem ein bisschen kritisch. Allein, dass, dass sie das erlauben, finde ich. Das wollte ich euch einfach noch mitteilen als Schlagzeile. Genau.
2: Ich würde vielleicht auch noch eine kurze Schlagzeile anbringen. Dafür kommen wir wieder zurück nach Deutschland. Also wir haben ja gerade mehr oder weniger geeignete äh, ja, Posten für unsere Ministerien vergeben. Es war ja bevor auch nicht anders. Aber ich finde, hat es nochmal einen neuen Höhepunkt erreicht, nachdem Nancy Faeser gesagt hat, dass der Rechtsextremismus die größte Bedrohung für Deutschland ist. Obwohl es eigentlich erst an... Dritter Stelle kommt nach Islamismus und Linksextremismus. Und obwohl sie, ich glaube, letztes Jahr oder so einen Beitrag geschrieben hat für ein linksextremistisches Magazin, hat doch einen neuen Höhepunkt erreicht, oder?
0: Hat einen, hat einen Vibe, ja. Das <lacht> 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 ähm, dafür stolz sie aber jetzt... auch zum Beispiel bei der Bild heftig in Kritik für ihre ganzen Äußerungen. Weil die Bild dann auch meinte, ja, also wer wer für Linksextremisten und linksradikale Blätt, also Blätter und Artikel schreibt, der muss sich über die Rechtsextreme überhaupt nicht beschweren, die soll einfach im Maul halten. So im Prinzip war der Bildartikel zusammengefasst. Äh, und das wäre wir sehr sympathisch. Ihr natürlich nicht, weil dann war plötzlich die böse Bild auch wieder rechts und ähm, die bösen Nazis in der Bild, die dürfen zum kein Hitler groß zeigen, <lacht> ähm, sind, natürlich, sind natürlich schon kritisch. Also wenn du dich, wenn du links bist, ist ja. Größtenteils, zumindest in diesen ideologisch verblendeten Idioten, ähm, immer üblich, dass du das Letzte, was du machst, immer Selbstkritik ist. Äh, und so sieht sie das wahrscheinlich auch, ähm, weil es ist natürlich viel einfacher an anderen rumzumeckern und äh, dumm zu sein.
2: Vielleicht ist es eine Vertröstung für uns, dass sie gesagt hat, sie würde es jetzt nicht mehr machen.
0: Ja, das ist der ja. Das freut Feder mich, weißt du. Man Feder muss auch aus den Fehlern lernen.
2: Geht als Jugendsünde durch, oder? Und dann äh,
1: gibt so es ein so eine kleine Ohrschelle und dann geht's halt. <lacht> hey, aber ja. ich muss sagen, die, diese Doppelmoral, die geht mir generell schon seit sehr vielen Jahren sehr auf den Sack, muss ich sagen. Also ähm, auf der einen Seite, also links ist immer so, ja, für ganz viele überhaupt kein Problem, aber dann rechts ganz schlimm so. Und hä? Also, wenn ich gegen Extremismus bin, dann bin ich gegen beide Seiten. Was, was zu weit außen ist. Und das habe ich noch nie verstanden. Oder auch gegen, keine Ahnung, ist genauso, wie wenn ich sage, ich bin nur gegen ähm, muslimischen Extremismus, also Islamismus und nicht gegen, was weiß ich, äh, anderen ja, <lacht> ja, lustig, haha. christlichen Extremismus, anderem, ja, christlichen Extremismus, <lacht> den es ja vielleicht auch gibt oder, oder andere okkulte Gemeinden, Sekten, was weiß ich. Es gibt so viele Arten von Extremismus, von denen man sich halt einfach distanzieren sollte. So. Und habe ich noch nie verstanden, dass man da so Unterschiede macht.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ach so, ja, ähm, wir hatten noch eine Schlagzeile, die die RT oder die RT so rum äh, geschrieben hat, als wäre es eine Bild, als wäre es eine Bildüberschrift. Nämlich haben sie geschrieben: Hitlerbart ist Corona-konform. Talibanbart jedoch an deutschen, äh, für deutsche Medizinstudenten verboten. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich hatte das auch am Rande so mitbekommen. Ist natürlich Name.
1: Ja, vor allem, also um das mal ein bisschen einzuordnen, das gilt nur für die Greifswalder ähm, ja, Medizinstudenten. Und äh, es ist ja enorm lustig, also es gilt halt die FFP2-Maskenpflicht. Äh, ich ich habe keine Ahnung, wie das ist, weil ich habe noch nie eine getragen. Außerdem habe ich mehr oder weniger Vollbart, von daher bin ich da eh raus. <lacht> <lacht> ähm, nee, das Problem ist, äh, dass man angeblich das nicht tragen kann, so wie man es tragen soll, wenn man einen Vollbart hat, und das ist dann halt verboten, weil man darf dann nicht in die Vorlesung. Und ähm, das Lustige war, ich hatte jetzt die Tage in der Uni äh, auch über jemanden aus der, von der Uni Greifswald, äh, ja, ein bisschen referiert und äh, logischerweise voll Recherche betrieben und hatte da auch die wissenschaftliche Zeitschrift der Uni Greifswald. Und das fand ich dann enorm lustig. Da hatte ich auch so einen Artikel, wo aus der DDR ne, so geschrieben wurde, ja, die DDR mega, mega cool und so. <lacht> Verwirklichung des sozialistischen Lebenstraums und alle Menschen sind voll cool drauf und mega glücklich. Und, und dann dachte ich mir auch schon so, jo, passt, super, gute Idee. Und dann, glaube ich, einen Tag danach habe ich diesen Artikel gelesen von der Greifswalder Uni und ich habe mir gedacht, ey, ich habe bis vor ein paar Tagen noch nie von der Greifswalder Uni gehört und <lacht> Das mhm. ist auch wieder sowas, wo ich mir so denke, äh, Schicksal. Deutschland
0: at its best.
1: Ja, und, und das sowieso. Ja. Perverse Zeiten. Ja.
0: Sehr. Kriegt kein Streichler von uns.
2: Nein. Nein.
0: Cool. Ich gebe mir,
2: geb mir selber einen Streichler für meinen Bart.
1: <lacht> genau, ständig. <lacht> wir ah, leben die
2: Freiheit. Genauso
1: ist es. Ja. Gut. Alles klar. Nee,
2: aber also, äh, Theoretisch hätte ich noch was, aber ich halte es mit Jens Spahn. Ich finde, Klabauterbach äh, ist eigentlich keine Erwähnung mehr würdig. Ich finde, ab jetzt sollten wir ihn einfach ignorieren.
1: Ja, bin ich dabei. Richtig.
2: Ja, Weil damit adelt man ihn nur unnötig auf, wenn man ihn erwähnt. Selbst wenn man ihn negativ erwähnt. Ja, dass wir mal Jens Spahn recht geben würden. Dem alten Jens Spahn. Dem Jens Spahn von 2008. Oder 2009. Genau.
0: 2009,
2: ja. 2009,
0: ja. Hm. Ah. So schließen wir praktisch die Folge mit einem sehr philosophischen Zitat.
2: Von dem größten Philosophen unserer Zeit.
0: Ja, er ist praktisch der Kant unserer Zeit, der Sokrates <lacht> des 21. Jahrhunderts.
2: Unser Bankkaufmann. Er weiß,
0: dass er nichts weiß.
1: <lacht> Nolens Wohlen. <lacht>
0: Ach so, vielleicht können wir das zum Schluss noch kurz erklären, woher wir das haben. Das war äh, Lukas ist schon wieder so ausgeartet, dass wir am Schluss erklären, wo der, der Name kommt.
2: Ja. Das ist, hat dann so ein bisschen was Mysteriöses vielleicht.
0: Ja, ja es ist praktisch auch was Okkultes, wollen wir jetzt eigentlich verkaufen. <lacht> genau, jetzt auch alle, dass Leute, die den okkulten Podcast von uns anhören, hier.
2: Wir klauen uns aber keine Zeichen aus der indischen Mythologie.
0: Nee, wir machen unsere eigenen.
2: Gut. Sehr gut. <lacht>
0: <lacht> Nein, wie ist der zu dem Namen gekommen, Lukas? Mensch.
1: Ja, soll ich das jetzt sagen? Ah, okay. Ja, sag also, du mal. Also wir sind zum Namen gekommen, also "nolens Wohllenz, ihr habt es gehört, wir nutzen es auch zwischendurch immer, weil es besonders lustig ist, bedeutet übersetzt wohl oder übel und man kann dieses, diese ähm, ja, drei Worte eben ständig gebrauchen, ne? also <lacht> du kannst sie auf alles anwenden und wir dachten so jo, ähm, wir sprechen über Dinge, die wohl oder übel sind, ähm, wir hatten die Idee, dass wir vielleicht äh, in dem Sinne das auch benutzen können, dass unser Gerede wohl oder übel <lacht> <lacht> und dass ihr vor allem wohl oder übel das anhören müsst oder wollt oder dürft. Tut,
0: einfach tut gerade.
1: Tut, ja. Ähm, ja, das war so ein bisschen der Gedankengang. Es gab auch andere Ideen, die waren eigentlich auch richtig cool, wenn ich das so überlege. Aber das ist so nochmal zur Namensherkunft, dass ihr von dem Format jetzt hier begreift, weil wie wir, wie wir da drauf gekommen sind. Und äh, ist übrigens lateinisch, äh, das habe ich noch nicht gesagt.
2: <lacht> genau. Ob es euch gefällt, Nolens Wolens.
0: Oder, oder übel muss da jetzt einfach auch jeder durch. War unsere genau. Entscheidung. Ja. <lacht> Wunderbar. Ah, cool. Das war unsere erste Folge, fragte von unserem Newsflash, unserem Breaking News. Und
2: kriegen wir noch, wie bei Bild, so ein, so ein Intro und so ein Outro? Ich wollte
1: gerade sagen, dass mal ding, Tagesschau-Dings ding.
2: einspielen.
0: <lacht> ja, da kriegen wir wieder einen Urheber rechts. <lacht>
2: ja, das naja, stimmt. aber
0: so eine Glocke kann doch jeder sein. Ja, könnten wir tatsächlich noch überlegen. Mhm.
2: Vielleicht können wir uns ja auch irgendwann mal mit Anzügen vor so einen blauen Hintergrund alle stellen und dann im Hintergrund immer die Bilder Warte, zeigen. Warte,
0: ich brauche brauch Papier. Ich brauche Papier. Ah, habe hier Papier. Einmal kurz meine Papiere wieder zurecht machen, weil das muss man machen als guter Nachrichtensprecher, als das gute stimmt. Nachrichtensprecherin.
2: Das weiß keiner, aber das ist das Bewerbungskriterium dabei.
0: Richtig, das habt Boah. ihr alle nur noch nicht gewusst.
1: Wahrscheinlich steht auf diesen Papieren vor allem nie irgendwas drauf.
0: <lacht> ja, okay. Ste steht
2: es auch nicht. Okay, super. Ich weiß zwar nicht, wie eure... Also ich glaube, eure E-Mail-Adresse ist...
0: Echt... gmail.com
2: kann das sich glaube ich gerne merken genau findet ihr nochmal in der Beschreibung und insofern falls ihr Rückma Rückmeldungen und Fragen habt gerne an Sammy und Lukas stellen äh, wir freuen uns natürlich dass ihr zugehört habt wir werden in geraumer Zeit natürlich einen zweiten dritten und vierten Teil zu unserem Newsflash Nolens Wohlens drehen und freuen uns dann wenn ihr wieder mit einschaltet vielen Dank fürs Zuhören